0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin. alamin warahmatullahi wabarakatuh. ala warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum maulana wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi Wa ashabihi Wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila Amma bakdu' hmm. uh, Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji kita Melanjutkan Sesi Untuk Bulan Januari Yaitu sesi Sufi Nusantara Yang jelas Sebagai catatan yang sering saya sampaikan Dulu di awal-awal ngaji bahwa Ngaji ini ada yang harus Jadi semuanya monggo Apakah itu harus diadakan apa enggak Harus datang apa enggak nda ada yang harus termasuk temanya harus apa juga ndak banyak yang ng atau mention di facebook minta tema ini minta tema itu yo jawabannya cuma insyaallah aja y siapa tahu pada saatnya tema itu muncul atau tiba-tiba ketika ditawari tema itu saya tertarik bahas bisa saja yang mintanya belakangan munculnya di awal yang sudah lama minta ndak muncul-muncul. Ndak boleh kecewa ya karena ndak ada yang harus. Pokoknya manut-mutnya lah. Kalian juga ndak usah tanya kenapa Sufi Nusantara yang diangkat kok beliau-beliau ini kan masih banyak yang lebih dahsyat. Situ mainnya kalau kayak orang Jawa kayak pulung lah yang muncul di kepala siapa yaitu kadang-kadang agak agak nekat juga. Seperti beliau Syekh Muhammad Arshad ini Saya referensi beberapa ada Cuma belum saya jelajahi Begitu terlanjur ngomong bahwa besok ada Muhammad Arshad Banjari Mau tidak mau sedikit banyak harus saya buka lagi bukunya Jadi resiko karena sudah ngomong Sufi Santara Dan harus mengangkat Muhammad Arshad Banjari Jadi jangan salah kadang-kadang di ngaji filsafat ini gurunya bukan saya tapi kalian. Kalian yang bikin saya harus baca-baca buku lagi. Nengok-nengok ini itu lagi. Kalau kalian kan enggak tinggal ngetes saja saya di sini kira-kira ngomong, -ngomong apa itu itu depan. Jadi dibalik ya bukan saya gurunya, kalian yang gurunya bukan saya. Termasuk ketika malam ini kita ngomong Sufi Nusantara Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari Yang jelas tugas kita cuma satu Semuanya saja jangan lupa Jangan terlena oleh apapun Termasuk kalau ngaji ini banyak yang muji atau mencela, Itu tidak penting Yang penting tugas kita cuma satu Cari ilmu Bahasa agamanya Tolabul ilmi Bukan dapat ilmu ya, cari. Kita cuma disuruh cari. Dapat atau tidak bukan urusan kita. Jadi kamu cuma disuruh ngaji oleh Allah. Disuruh nyari ilmu, disuruh belajar. Paham atau enggak, dapat ilmunya apa enggak. Ngantuk apa enggak sehingga enggak paham yang disampaikan apa. Itu bukan urusan kita, itu sudah urusannya Allah. ndak usah maksa harus paham, nggak paham ya nggak paham aja ndak apa, apa, jadi tugas kita cuma cari ilmu. Nah kalau nyari kan, ya bisa sukses bisa enggak. Besok juga begitu kerja itu ya mencari rezeki, nyari dapat apa enggak itu Allah yang menentukan. Jadi rumusnya hidup cuma itu. Makanya. Di antara yang dilakukan oleh para sufi itu tidak bergantung pada makhluk Karena hasil dan keputusan itu adanya di Allah Itu antara lain pelajaran luar biasa dari para sufi nusantara Oke. Jadi itu ya rumusnya Tidak boleh kecewa, nggak boleh marah Kalau sudah nunggu-nunggu tema apa yang muncul malah tema apa Insya Allah nanti uang oh ngaji ini panjang. Tidak ada batasnya. Kalau saya berhalangan mungkin diantara kalian ada yang mengganti di sini. Tidak masalah. Jadi. Dan temanya masih banyak. Kalau tema tidak akan habis. Ribuan tema masih bisa kita bahas. Ribuan tokoh masih ada. Yang yang kita bahas ini baru seratus berapa. Itu tidak ada apa-apanya masih an. Okay, Bismillah ya, kita mulai Ya paling tidak lumayan lah Seminggu sekali Kita dapat satu wawasan baru Dari sekian banyak slide Paham satu slide itu Alhamdulillah Dari satu slide itu paham satu baris saja Alhamdulillah Ya kan Itulah rezeki Kefahaman ilmu, itu kuncinya di Allah Tugas kita cuma nyari Nyari ilmu, jadi yang wajib Itu cari ilmu Kalau orang males cari ilmu Boleh dimarahi Tapi orang tidak paham-paham Padahal sudah belajar Tidak boleh dimarahi Kamu males kuliah Itu boleh dimarahi Tapi nilai jelek Itu urusannya dosennya Tidak boleh marah Oke Saya tidak tahu Ada atau tidak Di antara teman-teman yang pernah mendengarkan Paling tidak mendengar namanya ya, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Ya, dari namanya sudah kelihatan beliau dari Kalimantan. Ada yang bilang Syekh Arsyad inilah mataharinya Islam Nusantara. Ini kan wacananya sedang in. Ah, itu Syekh Muhammad Arsad ini Kalau katanya Kiai Saifuddin Zuhri Yang pernah jadi Menteri Agama Yang putranya sekarang juga jadi Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin Syekh Muhammad Arsad ini Mercusuarnya Islam Kalimantan Ada juga yang bilang Gubernur Jenderal Belanda Karena ada narasinya dia sempat berinteraksi dengan Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta Karena setelah belajar di Mekah, beliau mampir ke Batavia saat itu Dan sukses mengagumkan Gubernur Jenderal Belanda di sana Dia dikasih gelar Tuan Haji Besar Belanda kan suka melabeli orang pakai haji. Dan di Jakarta itu nanti beliau sukses menggeser kiblat beberapa masjid di daerah Betawi, termasuk masjid-masjid yang kemarin ramai gara-gara Ahok. Masjid Pekojan dan sekitarnya. Oke. Ah, agak dongeng sedikit biar kalian kenal. Saya Arsat ini lahirnya Sekitar 1710 Jadi abad 18 Usianya Ada yang bilang 102 tahun Ada yang bilang 105 tahun Jadi hidupnya Satu abad Lebih dikit Meninggalnya Sekitar 105 dikurangi tadi 1710 1812 Atau 1815 Jadi umurnya panjang Berasal awalnya dari keluarga Biasa Cuma kombinasi nama ayah Dan ibunya unik Ayahnya namanya Abdullah Ibunya namanya Siti Aminah beliau sendiri namanya Muhammad Arshad sejak kecil dikenal puitr luar biasa keahliannya yang paling menonjol itu melukis sama kaligrafi nanti keahliannya melukis sama kaligrafi inilah yang bikin Sultan Banjar saat itu yaitu Sultan Di Banjar ini gelar sultannya unik Ada Sultan Tahmidullah Bin Sultan Tahlilullah Jadi bapaknya namanya Tahlil Anaknya namanya Tahmid Sultan Tahmidullah ini tertarik melihat Muhammad Arsat kecil Umur 7 tahun Karena Muhammad Arsat ini Puin terakhirnya Diboyong ke istana Karena pintarnya Karena kagumnya Sheikh Tahmidullah Yang Sultan itu Untuk jadi contoh Bagi anak-anak yang lain di istana Biar pintarnya kayak Muhammad Arsyad Nabi Muhammad Arsyad ini Sekitar sampai Umur 30an di istana Sampai dinikahkan oleh Sultan Ketika istrinya hamil Dia berangkat ke Mekah cari ilmu 30 sampai 35 tahun di Mekah. nanti terkenal lah nanti di Mekah empat serangkai ilmuwan Jawi. Orang kenalnya Indonesia di Arab itu Jawiun, orang-orang Jawa. Meskipun aslinya Banjar. Abdul Somad Falimbani, Abdul Wahab Bugis, Abdurrahman Misri Dari Betawi Tadi mampir ke Betawi ya Ke rumahnya Abdurrahman Misri Dan Muhammad Arsad Banjari Dia Empat serangkai Ulama Jawa saat itu Yang terkenal di Mekah Rencananya dari Mekah pingin ke Mesir Belajar lagi karena semangat cari ilmunya Luar biasa Tapi oleh gurunya dilarang Karena Nusantara lebih butuh dia Syekh Muhammad Arasat ini dikenal Kalau di dunia akademik Lebih menonjol Fakihnya, ahli fikihnya Cuma malam ini Kita tidak ngomong fikihnya Kalau ngomong fikihnya Nanti diundang saja Dosen-dosen yang ngerti fikih Bukan saya Dia nulis kitab fikih yang sangat terkenal Namanya Sabilal Muhtadin Kitab ini terkenal dan bahkan dijadikan namanya Masjid Jame' di Kalimantan Selatan. Masjid Jame' Sabilul Muhtadin. Gurunya yang paling terkenal ada dua. Satu ahli fikih, satu ahli tasawuf. Yang ahli fikih adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman al Kurdi. Yang ahli tasawuf adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Dari Torekot Samania. Samania, Torekot Samania ini mix Antara Torekot Saziliyah Qadiriyah, Naksabandiyah Dan Kholwatiyah Oke okay, ya ya berarti ndak diragukan lagi kapasitasnya meskipun kemarin tahun 2013 ada ontran-ontran di Kalimantan fatwa MUI yang menyatakan sesatnya Torekot Samania. Gara-garanya ya lagi-lagi ada konflik politik, ya kalian baca aja berita-berita dari 2013 itu. Meskipun di kalangan toriqoh yang muktabaroh Itu samannya sebenarnya dikategorikan toriqoh yang muktabaroh Cuma ada, ada problem mungkin agak berbau politik sehingga difatwa sesat Meskipun bantahan-bantahannya juga banyak Kalau urusan yang kontroversi-kontroversi ini ya kalian lebih ahli nyarinya Mestinya ya di internet kali ini kan sudah jadi ashabul hawa wal well, ya yeah, yeah. makanya ada yang bilang Pak Bu tema-temanya yang agak update ndak ah kalau tema update yang kamu maksud tema yang juga muncul di media-media lebih baik kita nyari tema sendiri jadi kita bikin jalur kita sendiri ndak usah manut hari ini trennya apa kan yang lain sudah bahas banyak yang tren itu kita cari jalan yang tidak tren jadi orang lagi ngomong apa tiba-tiba kita ngomong Syekh Muhammad Arsyad Banjari tidak apa-apa itu kan kita bikin arus sendiri karena arusnya hari ini kan banyak yang tidak enak kayak Sunan Kalijogo kemarin ngeli neng ora keli ya informasi update lah tapi kita tidak akan hanyut kita bikin arus baru Oke, jadi itu Syekh Muhammad Arsyad Nanti beliau Malam ini kita angkat dari dua sumber Kitab tasawufnya Yang pertama Fathur Rahman Yang kedua Kanzul Ma'rifah Sebenarnya Syekh Arsyad juga nulis Mushaf Al-Quran Yang bosarnya sakoran koran itu Yang sekarang masih ada itu Itu juga karyanya Syekh Muhammad Arsyad Banjari di antara peninggalannya Syekh Muhammad Arsyad di Kalimantan Selatan ada tiga jagoan ulama besar selain Syekh Muhammad Arsyad ada juga Syekh Nafis Al Banjari yang ketiga Syekh Abdul Hamid Abulhum. Nah, Aa. Dua orang yang pertama Muhammad Asyad sama Sheikh Nafis ini termasuk kategori ortodok kalau Sheikh Abdul Hamid ini Siti Jenarnya Kalimantan Selatan. Nanti dia juga dieksekusi kayak Siti Jenar. Saya tidak tahu mungkin kalau ada waktu kita bahas beliau Sheikh Abdul Hamid Abu Lung. Kalau menurut ceritanya orang sana Mirip sekali sama ceritanya Saya Siti Jenar Ajaran-ajarannya wujud dia Agak bau wahdatul wujud Sehingga oleh Muhammad Arshad Dan kawan-kawan Saya Muhammad Arshad ini setelah kembali jadi Dari Mekah Diposisikan sebagai mufti Di Kesultanan Banjar Dan beliau nanti yang Ngasih pertimbangan ke Sultan Bahwa ajaran-ajarannya Abdul Hamid ini tidak pas Untuk orang awam Di sana Yang akidahnya masih beginner Masih awal Kalau dikasih akidah-akidah wujud dia Itu bisa menyesatkan Dari situ nanti Sultan Tamjidullah Sultan Tamjidullah itu nanti putranya Tahmidullah memutuskan bahwa Abdul Hamid harus dihukum. Dan nanti cerita eksekusinya juga dahsyat kayak eksekusinya saya Siti Jenar. Saya tidak tahu, narasi-narasinya mirip. Kayak cerita ketika Siti Jenar dieksekusi, alah-alah dieksekusi. Konon ceritanya waktu dipanggil ke istana... Jawabannya sama kayak Saya Siti Jenar Abdul Hamid dipanggil ke istana Abdul Hamid gak ada Yang ada hanya Allah Terus Samaraka disuruh balik Kalau gitu Allah dipanggil Allah dipanggil ke istana Jawabannya Abdul Hamid Allah gak bisa diperintah Mana ada orang Merintah-merintah Allah ya. Jadi nanti Meskipun nanti ya, akhirnya datang ke istana Kalau menurut ceritanya Waktu mau masuk ke istana Itu dia Sudah mau dibunuh Dilempar pakai tombak Cuma tombaknya itu Begitu menyentuh tubuhnya Langsung jatuh Sampai akhirnya dia dieksekusi Dimasukkan peti Dicemplungkan sungai Tapi tidak meninggal Setiap kali ceritanya ya, Setiap kali waktu sholat Sepertinya ini naik, terus Abdul Hamid keluar sholat Habis sholat masuk lagi, nyemplung lagi Itu saya, tam, Jadi, ya, Sultan tamjidul bingung Akhirnya dikeluarkan lagi, dipanggil, ditanya Kamu mau tidak mati-mati, kenapa? Akhirnya ditunjukkan, kalau ingin saya mati Ambil senjata di rumah saya, yang nempel di dinding Terus tusuk belikatku Dan setelah ditunjukkan ya benar dia eksekusi terus terbunuh. Dan ceritanya sama kayak C.C.T. Jenar. Nanti darahnya membentuk kalimat syahadat. Itu ceritanya Abdul Hamid Abulum. Yang oleh Muhammad Arsyad Dia memang harus dijauhkan dari masyarakat biar tidak menyesatkan. Itu fatwanya Muhammad Arsyad Karena beliau mikir juga orang awam. enggak nyampe. Meskipun nanti kalau kita bacakan zul ma'rifah atau fatkhurrahman, konotasi-konotasi ke arah wujud dia sebenarnya juga ada. Cuma memang mungkin pertimbangannya umat, bukan urusan benar salahnya ajaran. Itu yang dilakukan Muhammad Arsyad. Fatwa-fatwanya yang dikenal saya bilang tadi fikih-fikih itu misalnya dia bilang yang saya ingat kalau ke kamar mandi asal itu kamar mandinya memang untuk buang air ngadep kiblat enggak apa-apa. Nah, itu dulu kontroversi itu. Tapi bagi saya asat apa-apa. Kalau memang itu khusus untuk buang air. Jadi kalau kalian masuk ke WC kok ngadep kiblat nggak usah kamu balik badan apa ganti sudut pandang nanti mesti kececeran di mana-mana. Biar aja di situ wong itu memang tempatnya buang air kok. Apalagi di Kalimantan ada pasar terapung, berarti kan ada jamban terapung. Kalau terapung itu kan jalan. Kalau sedang jalan belok ke kiblat emangnya terus susah kamu muter lagi-lagi asik deh. Nah, itu fatwanya luar biasa antara lain. Jadi fatwa yang melihat konteks. Nanti ada, ada lagi fatwa bahwa zakat itu diutamakan dikasih ke yang produktif. Selain miskin juga masih produktif biar jadi modal Itu juga baru Termasuk jangan ngaji keras-keras Kalau ada orang sholat, orang belajar, orang tidur Biar tidak terganggu Itu menurut saya fatwa luar biasa Kemarin kan kamu, ada yang bilang kok, mikrofon jangan keras-keras Kalau malam-malam, kamu kan marah Padahal itu Syekh Muhammad Arsad sudah sejak awal memfatwakan itu. Yang tertarik fikih silakan dicek di Sabilal Muhtadin. Itu kitab fikihnya Syekh Muhammad Arshad Al Banjari. Oke, itu pengantarnya agak panjang biar kalian kenal siapa beliau karena kelihatannya kemarin mendengar nama ini agak asing. Oke. Bismillah kita mulai. Yang pertama, perlu diteladani dari Syekh Muhammad Arsyad Setelah dia kembali dari Mekah, dikasih tanah oleh Raja. Dia tidak cuma ceramah dakwahnya, tapi pakai istilahnya beliau sendiri, Ihyaul Mawat. Menghidupkan lahan-lahan mati. Jadi tidak sekedar minta fasilitas dibangunkan pondok atau dibikinkan tempat tinggal. Tapi beliau sendiri membangun masyarakat yang pertama-tama membuat tanah produktif. Bikin irigasi. Bahkan ceritanya beliau bikin sungai. Mitosnya saat itu dia bikin sungai pakai tongkatnya. Tongkatnya diseret. sekian puluh kilo dan seretan tongkat itu nanti hari ini jadi sungai. Namanya Sungai Tuan. Daerah yang dia tempati nanti pondoknya namanya Desa Pakar Dalam. Oke, penghasil limau sampai hari ini dari sana itu jasa-jasanya Syekh Muhammad Arsyad. Jadi ihyaul mawat memberdayakan masyarakat lewat bercocok tanam dan irigasi. Jadi itu yang dilakukan sampai luar biasa besar nanti pondoknya dan desanya jadi makmur, jadi lahannya jadi produktif dan ya diantara karomahnya tadi dia bikin sungai. Cerita cerita karomahnya Syekh Muhammad Arsat ini Yang ndak ndak. Tidak kalah sama Abdul Hamid tadi. Waktu di Batavia, Dia sempat dites Oleh Gubernur Jenderal Belanda. Dia diuji. Jadi Gubernur Jenderal Belanda ini membawa Kelapa. Diuji Seh Arsad. Seh Arsad. Kelapa ini isinya apa? Jawabnya Seh Arsad. Isinya ya kelapa. Cuma kelihatannya di kelapa itu ada ikannya. Diketawain sama Gubernur Jenderal Belanda Kamu sekolah di mana? Mana ada ikan Di dalam pohon kelapa Tapi begitu dipecah Dibuka Ya benar memang Di dalam kelapa itu ada ikannya Dari situ nanti Gubernur Jenderal Belandanya kagum Dan antara lain itulah nanti yang beliau Dikasih gelar Tuan Haji Besar Jadi karomahnya banyak yang dikenal. Nanti kalau teman-teman jalan-jalan ke Kalimantan Selatan, mungkin m_j_s Project mau ke sana, ya silahkan mampir ke makom. Termasuk salah satu makom wali yang rame kalau di sana di daerah Martapura. Oke, Bismillah ya, itu salah satu jasanya. Kita awali sekarang pikiran-pikiran beliau. Yang pertama. Jadi jangan salah ya, Syekh Arsat ini fikihnya fikih safi'i Tasawufnya ya tasawuf Sunni. Lebih dekat ke Syekh Kusairi, lebih dekat ke Imam Ghazali. Ya. Dia tidak terlalu Berorientasi ke gaya wujud dia. Jadi pikiran-pikirannya cocok untuk orang-orang awam. Yang biasa-biasa kayak kita lebih nyambung. Tidak terlalu jelimet filosofis. Meskipun saya bilang tadi, konotasi ke arah sana sebenarnya ada. Kalau kita jeli. Ya, karena lagi-lagi dia kan murid dari Torekot Samania. Yang pertama tentang iman. Dasar ya, nanti iman, tauhid Cuma dengan pemahaman yang dalam. Tidak seperti yang kita hafalkan selama ini. Itu bedanya ulama sama kita. Kita itu kan selama ini seolah-olah ngerti iman itu apa, Islam itu apa. tauhid itu apa. Yo apal sih kita definisinya, tapi kedalamannya kita ndak nyampe. Dan beliau-beliau para ulama inilah yang lebih ngerti. Makanya jangan underestimate kalau ada buku-buku yang judulnya iman, judulnya tauhid, judulnya takwa. Biasanya kalau ada kalimat-kalimat ini kan kita nganggapnya Allah wis bosen. tiap hari juga iman tauhid iman Islam ihsan Apa oh itu wis belenger kamu merasa wis hafal wis iso kayak gitu itu apa ya kita lihat ya kita masuk ke tema tema populer ini tapi lebih dalam yang pertama katanya searsan ingatlah esensinya iman itu tasdik tasdik pembenaran dalam hati Selama ini kita menghafalkannya iman itu... Keyakinan dalam hati... Ikrar dalam lesan... Dilaksanakan dalam perbuatan... Iya itu tidak salah... Cuma esensinya adalah... Keyakinan dalam hati... Apa ucapan... Sama perbuatan tidak masuk pak? Boleh masuk... Dan sebaiknya memang masuk... Seharusnya memang masuk... Kalau imannya ingin sempurna, tapi esensinya tetap keyakinan. Jadi ucapan sama perbuatan itu penyempurna, tidak esensial. Kenapa? Kenapa ndak esensial? Karena orang bisa nggak mengucapkan. Kalau pengucapan juga esensial, berarti yang belum mengucapkan belum beriman. Orang bisu gimana? Orang ndak bisa bahasa Arab ndak bisa ngomong gimana? Anak kecil gimana? Kamu yang ndak fasih gimana? Ndak. Kamu boleh mengikrarkan. Pengamalan juga begitu. Kalau pengamalan masuk kategori iman, orang yang ndak mampu gimana? Orang yang pinginnya salat tapi urung apa. Fatihahnya nggak hafal, caranya nggak ngerti. Apa? Kita anggap dia belum beriman Maka katanya saya rasa Tidak, iman itu esensinya Tasdik Keyakinan Yang keyakinan ini Dimanifestasikan, disempurnakan Oleh kata-kata dan perbuatan Tidak boleh sebaliknya Tidak boleh diucapkan dengan kata Dilaksanakan dalam perbuatan Nanti keyakinannya belakangan Tidak boleh dibalik sudah sadar sudah pak yakin benar allah itu ada tidak tahu pak itu kan oh ya berarti belum beriman sudah sholat sudah diterima nggak kira-kira sholat itu ketemu siapa tidak tahu ya biasanya sholat ya sholat aja tidak yakin isinya sholat apa saya juga itu berarti imannya nggak ada esensinya ndak ada jadi esensinya itu keyakinannya jadi Cintanya dulu, baru apel, baru wa, baru kirim surat, nggak bisa dibalik. Meskipun kamu apel, kamu kirim surat, kamu mention tiap hari, tapi sebenarnya nggak ada rasa di sini. Oh, itu nilainya nggak ada. Gitu loh. Harus ada isinya dulu, esensinya dulu, yakin dulu. Orientalis itu beberapa. masuk ke Islam nyamar ya salat ya haji kayak ceno orgronya, tapi tidak ada keyakinan di dalamnya. Itu acting itulah pencitraan. Jadi kalau kamu bingung pencitraan, pencitraan adalah kata-kata dan perbuatan tanpa keyakinan. Tidak muncul dari dalam. Ah, jadi katanya Syekh Arshad Esensi iman itu tasdik Landasannya apapun nanti adalah Pembenaran dalam hati nah, Itu diinget-inget. Tanpa ini Semua tidak ada nilainya Dalam Islam Oke, jadi Esensinya di hati Operatif dalam kehidupan sehari-hari Lewat kata-kata dan perbuatan Tidak kayak dia mengkritik Muqtazila. Kalau Muqtazila perbuatan itu amalnya termasuk esensi. Logikanya Muqtazila dibalik. Kalau tadi kan apel, ngirim WA. Kalau ndak ada rasa di sini itu ndak ada artinya. Kalau Muqtazila dibalik. Meskipun ada rasa di sini. Tapi apel ndak ngirim WA ndak titip salam juga ndak nah, itu ndak ada artinya ya terserah kamu milih yang mana jadi ada cinta di sini tanpa wa tanpa mention tanpa antar jemput ndak apa apa atau ndak ada cinta tapi kamu wa kamu mention kamu antar jemput nah kalau mau kalau ndak ada amalnya Tidak ada gunanya iman Kalau di kita Cintanya dulu Imannya dulu Amalnya itu manifestasi Amal ini kan Bisa iya bisa nggak tergantung situasi Tapi kalau keyakinan harus ada nggak boleh tidak Jadi Ini yang kemarin cuma kita apalkan saja Pokoknya iman itu Tasdikun bil kolbi wa ikrorun bil lisan Wa amalun bil jawari Itu level Tidak setara Jadi tasdiknya dulu Setelah itu baru ngukur Kata-kata dan perbuatannya Oke okay. Itu dasar yang pertama Terus Nah setelah itu Karena ini kita ngambil dari kanzul Ma'rifah Yang kita lakukan apa? Takorub Kalau yakin sudah Ya kita mendekat Yang kita yakini Namanya Takorub Nanti dalam teorinya Saya arsat Takorub itu ada dua gaya Ada gaya murid, ada gaya murid. Murid itu dari kita. Ah, aku ingin mendekat ke Allah. Aku ingin akrab sama Allah. Aku ingin jatuh cinta pada Allah. Aku ingin, itu murid namanya. Dari kita. Gerengnya dari kita. Terus kita naik. Semoga upayamu jadi murid Melahirkan murad Karena kalau tidak melahirkan murad Berarti kamu belum sukses kemuridannya Murad itu apa? Akhirnya balik Allah juga menginginkanmu Kamu ingin pada Allah Yang kedua Allah menginginkanmu Makanya dalam teorinya Arshad, Makom murad ini lebih tinggi Daripada makom murid Cuma kita jangan GR bahwa sekarang saya sudah murid, Pak. Enggak cuma murid. Kalau kamu ngomong gitu berarti belum. Berarti masih murid. Ya ndak apa-apa kamu merasa masih murid. Semoga nyampe ke murid. Murid itu semacam Makom yang kita usahakan. Kalau murid itu kayak akhwal dikasih oleh Allah. Jadi Kita mendekat ke Allah, ya itu kan kayak bunyinya hadis. Katanya Allah, kalau engkau mendekat selangkah, aku mendekat dua langkah. Sepuluh langkah, seratus langkah. Ketika murid jadi murid kamu sukses, pasti kamu akan jadi murid Kalau kamu mencintai Allah, Allah jauh lebih cinta padamu, percayalah. Tapi kalau kamu tidak cinta, ya Allah bukan ndak cinta menunggu cintamu ya karena cintanya Allah itu sejati ndak mungkin Allah sempat tidak cinta padamu hanya engkau yang tidak tahu kalau dicintai oleh Allah oke jadi dekat dengan Allah berdasarkan usaha kita itu takorrup jenis pertama Atau dekat dengan Allah karena Allah sendiri yang menginginkan kita dekat dengannya. Makom yang kedua namanya murid Yang pertama namanya murid. Usahakan kita nyampe ke makom kedua. Kalau kita bisa nyampe ke makom kedua. Kemungkinan-kemungkinan untuk naik level lebih tinggi. itu bisa terjadi tapi kalau tidak ya kita berusahalah terus agar Allah punya kehendak untuk dekat dengan dirimu nah itu takkorup jadi kita muhasabah terus kita cek diri kita terus ini Allah sudah dekat apa belum ya kalau Allah belum dekat itu bukan karena Allah nggak mau mendekat Tapi kamu sendiri yang menjauh dari Allah Ya untung kalau itu sayang sama kita Kalau enggak sudah diprek sejak lama kamu Allah mendekat-dekat terus Tapi kamu menjauh-jauh terus yo, Contohnya menjauh itu banyak Kamu sendiri yang ngerti Segala yang kamu lakukan Yang sekiranya Allah itu enggak suka Enggak berkenan Kita kan sudah tahu Tapi kadang-kadang ya ditabrak Okay, saya nggak perlu sebut satu-satu Kalau urusan yang jelek-jelek Kalian lebih ahli Ya Tidak usah dikasih contohnya Jadi tak kerum ya Dekat-dekat okay. Ilmu sudah nyampe Sebenarnya kalau sekedar untuk ini Cuma ndak operatif Jadi belum jadi ilmu Yang sejati Levelnya masih level bawah Terus Kalau sudah imannya kuat. Kemudian sudah dekat. Dan ingin mendekat pada Allah. Ayo belajar tasawuf. Baru nanti kita masuk ke Fathur Rahman dan Kansul Ma'rifah. Ma belajar tasawuf itu ada tiga level. Ada kelas mubtadi. Ada kelas mutawasit ada kelas muntaha. Saya tidak tahu kita ada di kelas mana, ataukah jangan-jangan kita belum daftar? Ya, kalau belum daftar ya belum dapat kelas. Kelas mubtadi itu begitu kita daftar. Begitu kita berniat untuk belajar tasawuf, kita ada di level awal, kelas mubtadi. Yang pertama harus dilakukan adalah garap akhlaknya, batinnya. Singkirkan segala yang berbau riak, ujub, kibir, wadud, tamak dan lain sebagainya. Ini level pemula. Kalau kita nggak sukses di sini, ya enggak akan naik kelas. Kalau masih ada sombong, sekecil apapun. Ada tamak. Tamak itu tidak puas dengan apapun yang dikasih oleh Allah. Pingin terus. Pingin tambah. Punya istri satu, pingin dua. Punya pacar cantik, pingin yang lebih cantik. Punya uang banyak, pingin yang lebih banyak. itu kita ndak akan lulus di kelasmu tadi. Ria juga begitu. Baru ngerti pengetahuan bagus dikit aja dipuwah puah kemana-mana. Punya grup 13 di posting semua di situ. Padahal cuma copy paste. Ya, ingin menunjukkan bahwa aku loh ngerti nomor satu duluan kan cuma itu sebenarnya kamu share itu. begitu yang lain komentar ah sudah ada sebelumnya di sini terus kamu don sudah keduluan orang lain kan ya yo pamer itu kan bahasa agamanya ria padahal kadang-kadang orang nggak butuh informasi dari dirimu atau jangan-jangan kan sekarang banyak orang men-share kebencian kamunya berdosa dan ngajak-ngajak orang lain juga dosa Kamu benci dan ngajak orang lain Untuk juga benci Itu namanya mengisar kebencian Hari ini kita banyak berbagi Cuma berbagi kebencian Berbagi caci maki Berbagi olok-olok Kita tidak akan lulus di kelas MUB tadi Jadi Ayo belajar tasawuf yang mau ya Level pertama ini Membersihkan batin Sombong, hodoh, ngamuan. Sekarang orang Indonesia ini harganya mahal semua, ndak ada yang rendah hati. Kalau ada orang ngomong ndak dia sukai, langsung lapor polisi. Iya, sekarang gitu. sing supek yo polisi itu nanti. Dan hati-hati ya, kalau budaya ini terus. Polisinya kewalahan Nanti akan banyak kasus mandek Lama-lama orang tidak akan percaya pada hukum dan polisi Yang terjadi pada akhirnya perang Sipil, lawan sipil Jadi kita harus siap mental gejala kejala ke arah sana ada Cuma yo, siapa sih kita Hanya saja paling tidak kita Membereskan diri kita Dan orang-orang sekitar kita Tidak usah ikut-ikut tawuran Tidak usah ikut menyumbang kemarahan Tidak usah ikut menyumbangkan kebencian Kita nyari ilmu aja terus Semakin dalam ilmu kita Semoga Allah tadi Semakin murad ke kita Semakin jatuh hati pada kita Ya ngerti Gara-gara hujan-hujan terus kamu ngaji Allah terus terharu Wah, Hujan-hujan iya, iya, ya di vela-vela ini ngaji Kan siapa ngerti Loh, Allah tersentuh dan terharu itu kan macam-macam Kadang-kadang peristiwa sangat kecil aja bisa bikin Allah terharu Pelajar yang tiap hari hidupnya rusak gara-gara ngasih Seekor anjing minuman yang anjing kehausan Dia bisa masuk surga gara-gara itu Allah terharu kadang-kadang perbuatan kecil yang tidak ada artinya bikin seorang ulama besar bisa masuk neraka kan banyak narasi-narasi semacam itu maka hati-hati jangan melakukan yang kamu tahu jelek secara sengaja supaya ngerti Allah tersinggung sehingga perbuatan jelekmu yang tidak ada artinya itu bikin Allah marah oke jadi top level pertama bersihkan batin. Di sini kita garap akhlak. Terus level pertengahan baru level mutawasit. Kalau sudah bersih, yang level pertama itu namanya taholi, level kedua tahali. orang yang sudah suci terus ngapain ya diisi dengan yang baik-baik. Kalau kibirnya ndak ada, tamaknya ndak ada, riaknya ndak ada, baru diisi dengan yang baik-baik. Mbok -baik. bareng aja, Pak, ndak bisa karena sayyi'at itu yughibnas sahasanat dan sebaliknya hasanat yughibnas sayyi'at. Kalau bareng dia saling memakan. Bersihkan dulu Terus baru diisi dengan kebaikan ndak bisa bareng antara Korupsi dan sodako Kan sekarang orang pak Saya korupsi 1 juta Nanti tak kan 100 ribu Sodako itu Dilipat gandakan 700 kali lipat Jadi dapat 7 juta Korupsi itu kan cuma satu juta, pahalanya tujuh juta, jadi masih untung enam juta saya pak. Loh, ya kan, lo kalkulasi rasionalnya kan begitu. Barang, kan ada hadisnya juga antara umroh yang satu dengan umroh yang lain, semua dosanya akan dihapus. Tenang aja kan, korupsi sekian ratus miliar tidak apa-apa. Nanti kita umroh dua kali. Sebelum korupsi kita umroh, setelah korupsi kita umroh. Dosa diantara dua perbuatan ini dihapus. Oke, yaitu namanya trik. Dianggap kusia Allah bodoh. Tidak bisa menghitung. Ya, mutawasit. Kalau sudah bersih, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Oke ya, Namanya tahalli. isilah dengan sabar isilah dengan kona'ah isilah dengan mahabbah cinta isilah dengan muruah isilah dengan uzlah dan seterusnya setelah batin bersih dimulailah suluk ya dari kata kata salaka menempuh jalan ayo sekarang menempuh jalan Orang sering menyebutnya jalan sunyi Karena nggak banyak orang tertarik lewat jalan ini Jalan ini sepi Orang lebih suka memanjakan hawa nafsunya Maka levelnya mutawasit Nanti ada level yang ketiga Namanya level muntaha Level puncak Di dunia sufi kadang disebut level tajali. Ketika orang nyampe level ini dalam hidupnya sudah nggak ada apa-apa, nggak -apa, ada siapa-siapa selain Allah. Hanya tinggal Allah saja. Semua yang lain, baik dirinya sendiri ataupun dunia ada di belakang. Nggak penting lagi. Itu level muntaha. Bukan berarti tidak butuh Terus tidak makan, tidak minum, tidak kawin Tidak, ya tetap makan, tetap minum Tetap kawin Cuma Kenikmatan dunia ini Dalam rangka Allah Demi tetap dekat Sama Allah, demi tetap bisa Ketemu sama Allah Itu orang di level Muntaha Nah Di level mubtadinya Syekh Muhammad Arsad itulah yang saya sebut Tadi nanti beliau Berguru pada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As Samani Al-Madani karena tinggalnya beliau di Madinah Dari Torekot Samania Nanti ada Narasi dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani Jadi gurunya Syekh Abdul Karim Samani ini menyuruh paling tidak 100 kitab harus dikhatamkan di level mubtadi. Ya. Nah, dia menunjukkan sarannya gurunya. Bagi orang-orang mubtadi paling tidak kita di awal-awal bacalah Risalah Kusairiyahnya Imam Kusairi atau Ihya Ulumuddinnya Ghazali. Begitu naik kelas Baca kitab khizib Saya bilang tadi Samania ini mix Antara Saziliyah Holwatiah Kitab-kitab Saziliyah kan Dalam suluknya terkenal Khizib-khizib Dan Saziliyah kan dari Afrika Utara Itu Untuk level mutawasit Kenapa suluk yang Khizib, doa-doa semacam ini Di level mutawasit Biar nggak salah guna Tanpa melewati tadi banyak orang yang shortcut langsung baca khisip demi ini. Bacalah, ini 40 kali, maka perempuan mana yang tidak akan nempel padamu. Akan sering-sering kayak gitu. Jadi tujuannya bisa jelek, bisa salah orientasi. Biar tidak salah orientasi, sebelum mengamalkan sulo, wikir wirid. yang macam-macam harus melalui makom mubtadi' dulu bersihkan batinnya dulu. Makanya belajar tasawuf jangan ke susu pengin sakti. Kamu yang mau incer kan selalu saktinya itu. Kita baca sekian ribu kali, maka apa yang kita inginkan? Wah, susah. Kamu ke situ duluan yang kamu incer. Itu menunjukkan kamu loncat kelas. bahaya bagi dirimu sendiri. Seandainya dapat itu nanti jadi sumber kejatuhanmu, bukan sumber kenaikanmu. Jadi sumber kamu jatuh ke bawah karena kamu jadi sombong, merasa besar, merasa penting, merasa sakti dan lain sebagainya. Jadi lalui lah step-stepnya dengan bagus biar nggak tersesat. Baru setelah itu level muntaha. Level tinggi, di level ini boleh Sekarang kita buka Tasawuf-tasawuf Falsafi Ibnu Arobi Rumi, dan kawan-kawan Yang kemarin agak rumit Jelimet, itu levelnya muntaha. Jangan ujuk-ujuk Wah datul wujud Pusing kamu Yo. Saya sudah Wah datul wujud pak Saya ini Allah, rusak dunianya Pelan-pelan, jangan ke susu. Ketika kamu nyampe level muntaha, itu yang bergerak bukan lagi kalian, tapi Allah. Jadi, makanya istilahnya al hala itu kan khulul dari kata dasar hala menempat. Allah yang datang ke kita, bukan kita yang masuk ke dirinya Allah. Jadi, seizin Allah, sesuai ridhonya Allah. Itu level muntaha. Cuma katanya Abdul Zomat Walim Bani hati-hati bener di level ini. Jangan diajarkan sembarangan kayak Abdul Hamid Abdulum tadi. Bukannya salah, cuma masyarakat yang ndak ngerti nanti shortcut ke situ. Beberapa aliran kebatinan ada yang langsung shortcut ke sana. Akhirnya kan mungkin kalian pernah dengar istilah ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu definisinya geser, bukan kayak hikmahnya filsafat, tapi ilmu kesaktian, ketik jayaan, dibacok ndak mempan, ditembak meleset kan gitu. Dan itu yang kamu kejar-kejar. Jadi orientasinya keliru, step-stepnya belum dilalui. Ah, jadi maka teori selanjutnya dari syekh. Muhammad Arsad Yuk belajar tasawuf Ya penting Cuma level-levelnya diikuti Jangan langsung loncat kelas Pingin sakti Pingin bisa jalan di atas air Pingin bisa terbang dan lain sebagainya Itu kan makanya Abu Yazid Bustomi Pernah bilang Kalau cuma jalan Di atas air dan tidak tenggelam Bebek juga bisa Ikan juga bisa Kalau cuma bisa terbang, burung juga bisa. Apa istimewanya, kan? Tidak penting yang itu. Makanya dalam dunia tasawuf kan karomah itu ujian bagi seorang sufi. Kalau sudah dapat itu mau ngapain? Kalau makomnya belum nyampe, levelnya belum nyampe, keistimewaan semacam ini justru menjatuhkan dan menjauhkan kita dari Allah. jangan seneng-seneng kalau tiba-tiba kamu sakti. Saya ngomong itu lho Pak, kejadian beneran. Apa ndak sakti aku? Ya sakti. Ah, percaya toh kata-kataku? itu padha itu. Berarti levelmu belum nyampe ke sana. Kan kamu sering Allah itu kelihatannya sayang banget ya padaku kan sering kalimat kalimat kayak gitu. Merasa lebih tinggi dari yang lain, lebih dekat dari yang lain. Dan lain jenisnya Terus Yang selanjutnya Sebelum masuk ke dunia tasawuf Ada tahapan Mengenali diri Ini nanti di kanzul ma'rifah Itu yang saya bilang tadi Masih ada bau-bau wujud dia Syekh Muhammad Arsad termasuk bisa menerima teori Nur Muhammad. Saya tidak akan mengulang karena panjang penjelasannya. Silahkan di review, diulang lagi di Ibnu Arobi. Itu panjang lebar saya sudah jelaskan bagaimana posisi ontologis Nur Muhammad. Jadi ingatlah sumber esensial kita dari Nur Muhammad. Ini yang kalau orang Jawa menyebutnya teori kemarin di Sunan Kalijoko... ...Sangkan dumadi Asal usul kita. Jadi yang pertama, kenali diri kita... ...ingat-ingatlah asal usul kita. Di situ pakai istilah Nur Muhammad. Jadi orang untuk membersihkan diri... ...biar tidak sombong, tidak tamak, tidak riak... ...itu cara paling simpel... Kenali diri Kita itu dari mana mau kemana Hidup di dunia ini hakikatnya apa Itu yang pertama Yang kedua Mati sebelum mati Ini panjang Nanti di belakang banyak dijelaskan Oleh Syekh Muhammad Arsyad Jadi Mutu koblaan tamu Matilah sebelum mati Nah ini kadang-kadang ada yang menafsirkan vulgar dalam beberapa tradisi mistik. Mati sebelum mati itu kemudian dipahami sebagai dikubur hidup-hidup. Namanya topo, pendem nah, nah ini sifatnya simbolik, nanti ada maknanya di belakang. yang jelas bukan dikubur hidup-hidup kayak orangnya dipendem di dalam tanah begitu. Saya masih ingat dulu ada film Sunan Kalijogo itu Sunan Kalijogo dikubur hidup-hidup. Ya. ya. kalau untuk film sih dramatis bagus. Coba untuk hidup sehari-hari jangan dijajal. Nanti kamu nggak bisa kembali dikubur beneran. ya emak sih kalau nggak kembali wong sudah dikubur tinggal orang orang pulang kan beres ndak mati sebelum mati maknanya bukan itu nanti di belakang dijelaskan yang ketiga ya fokuslah pada memfanakan diri dalam kodrat Allah iradat Allah dan ilmu Allah kodrat Allah itu Semua yang terjadi itu sudah kepastian dari Allah. Irodat Allah, segala yang kamu alami itu adalah keinginannya Allah. Dan ilmu Allah sesuai pengetahuannya Allah. Jadi kita manusia itu tidak punya peran apa-apa. Itu namanya memfanakan diri. Kalau aku pinter, itu sudah kodratnya Allah sesuai keinginannya Allah. Kalau aku sumpah juga sudah kodrat Allah sesuai keinginan dan ilmunya Allah. Apapun yang terjadi padaku, sudah kehendaknya Allah. Kalau kita bisa nyampe level ini, kita akan lebih cepat masuk ke makom fana kita itu ndak ada artinya apa apa ndak pantas sombong bahkan eksistensi kita hakikatnya juga ndak ada jadi fana fil kudrot fana fil irodat dan fana fil milah jadi latihan dalam dunia sufi itu Pertama wawasan kita tentang sangkan paraning itu mati. Yang basisnya adalah Nur Muhammad. Kemudian melatih jiwa untuk bisa mati sebelum mati beneran. Dan yang ketiga memfanakan diri. Mengekang hawa nafsu. Mengekang segala hasrat keinginan dan kona'ah bahwa segala yang terjadi itu. skenarionya Allah. Orang yang nyampe level ini ndak akan marah, ndak akan kecewa, ndak akan Sumpah, galau, stres. Kalau kita masih bisa sumpah, galau, stres, komplain, mengeluh, kita kita pasti kita belum nyampe di sini. Dan kelihatannya kita semua juga belum nyampe. Iya. Jadi kita usahakan tapi ya. Meskipun hari ini saya bilang tadi kita hidup di sekeliling orang-orang yang tiap hari marah, tiap hari komplain, tiap hari mengeluh, tiap hari ndak terima sama yang terjadi. Oke. Jadi kodrat iradat dan ilmu Allah. Terus dasar selanjutnya. Terus Di dunia tasawuf Katanya Syekh Muhammad Arsad Jangan lupa Pagernya Biar tidak salah jalan Markanya Namanya apa? Tauhid Tauhid itu Kita sering mengartikannya Dalam bahasa Indonesia Mengesakan Allah Mohon jangan keliru mengartikan esa ya. Banyak orang salah. Mengesakan itu mungkin apa kalau itu dari bahasa etat. Esa beda dengan eka. Kalau eka satu. Eka itu satu, kalau esa itu semacam tunggal. Esa itu orientasinya ke keberadaan. Jadi bukan urusan jumlah. Kalau urusan jumlah, satu, dua, tiga itu eka. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu kalau diartikan letter itu percaya pada adanya Tuhan. Bukan satu, kalau satu itu eka. Maka tidak ada hubungannya dengan apakah itu Trinitas terus Tuhannya tiga berarti bukan Pancasila. awas keliru jadi esa itu semacam tunggal atau kalau disimbolkan pakai komputer ya satu sama nol esa itu satu lawannya nol lawannya apa ndak percaya Tuhan jadi ndak ada hubungannya sama jumlah bukan kok Ketuhanan yang ma esa itu berarti yang Tuhannya satu yang Tuhannya banyak itu bukan ketuhanan yang ma esa Tidak, tidak ndak berkootaasi ke situ kecuali pakai kata-kata Eka kalau Eka satu memang ketuhanan yang maha Eka ayo kita ganti gitu nggak bapak maha satu tapi ndak makanya pakai istilah esa oke jadi yang trinitas seandainya punya Tuhan tiga sekalipun ndak masalah Tetap dia percaya adanya Tuhan jadi orang Indonesia wajib berTuhan Ya, mungkin boleh kamu diskusikan. Kalau mempertuhankan harta gimana, Pak? Mempertuhankan jabatan gimana, Pak? Enggak apa-apa itu. Berarti tergolong Pancasilais. <tuh> ya. Oke. Yuk, ya, bisa kamu gali kenapa istilahnya kok bukan Tuhan yang Maha Esa tapi ketuhanan? Kalau ketuhanan itu cuma diambil sifatnya loh. Bukan sosoknya. Wah itu diskusinya panjang lagi Nanti lama-lama kamu kayak ganti aja Manjasila Tunda Indonesia Oke okay. Terus Jadi Pagernya Tasawuf Pagernya Suluk kita Adalah Tauhid Tauhid itu ya rumusnya Simple La ilaha illallah Cuma itu. Dikatakan gampang. Tapi dipraktekkan tidak simpel. Jadi dalam hidup kita orang bertauhid itu prinsipnya cuma la ilaha illallah. Segalanya nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Tidak penting, satu-satunya yang penting hanya Allah. Enggak boleh ada yang kita posisikan di level Allah. Kalau kita posisikan di sana, kalau dalam agama menyebutnya musyrik. Jadi pedomannya cuma ini. Ajaran apapun, ideologi apapun, kalau kamu posisikan sebagai pasti mutlak bahkan mengalahkan Allah atau posisinya setara dengan Allah, itu namanya syirik. Tidak boleh Termasuk nanti kalau dalam sufi Jangan sampai mungkin kamu punya guru Guru itu mengantarkanmu pada Allah Levelnya tidak sama dengan Allah Ajaran juga begitu Harus membantu kita semakin dekat pada Allah Ilmu juga begitu Harus membantu kita semakin dekat sama Allah Makanya sering saya bilang Suksesnya ngaji ini parameternya simple Dengan ngaji ini kamu merasa makin dekat Sama Allah apa enggak Kalau enggak Gara-gara ngaji filsafat itu Sekarang saya semakin tidak percaya Sama Allah, ngaji ini gagal Wong tujuannya Tidak itu sebenarnya Segala yang bikin kamu Menyimpulkan begitu Berarti dia nabrak prinsip ini Coba kamu evaluasi lagi Segala yang bikin kamu Lebih Santai melanggar keinginannya Allah. Berarti semakin menjauhkanmu dari Allah. Semakin keluar dari koridor yang namanya Tauhid. Jadi, pakernya ini. Di Tauhid saya sering bilang, levelnya cuma dua. Kholik sama makhluk. Kholiknya cuma satu Allah. Berarti selain itu, semuanya makhluk. ndak boleh ada yang diposisikan Di level holik Apapun itu Apakah itu tokoh, apakah itu Ajaran, aliran Garis Sekarang garis itu kan masuk Istilah baru Selevel dengan mazhab, selevel dengan Ideologi, selevel dengan itu Ada islam garis keras Ada islam garis Bengkok, ada islam garis Ya Jadi sekarang ada istilah baru. Garis. Saya tidak tahu ngaji filsafat ini garisnya apa. Kamu bikin garis sendiri ya. Garis kotak-kotak apa garis? Bulat-bulat. Ingat-ingat apapun yang dilakukan. Pagernya hanya tauhid. Jangan lupa. Segala sesuatu. Levelnya nggak boleh ada di Allah. Tapi harus bisa mengantarkanmu Selangkah lebih dekat Dengan Allah Ngaji Dengan ngaji saya merasa lebih dekat dengan Allah Dengan kuliah saya merasa Lebih dekat dengan Allah Dengan pacaran yo Pacaran yang islami lah Tidak apa-apa Kalau mau pegang tangannya Bismillahirrahmanirrahim kalau sudah alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terus rumusnya ini kalau perkataannya Syekh Arshad. Biar kita nggak ketipu sering-seringlah mewiridkan kalimat ini. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayun. walasamiun wala basirun wala mulimun Illallah ndak ada yang kuasa ndak ada yang menghendaki ndak ada yang maha tahu ndak ada bahkan yang hidup yang mendengar yang melihat yang bicara semuanya hanya Allah mengalami apapun kamu sedang sumpek laqadirun wala muridun wala alimun wala hayun, wala samiun wala basirun wala mutakallimun illallah Barcelona kalah laqadirun wala muridun wala alimun kan gitu apapun yang kamu temui gitu. IP-mu jeblok e bijine lakodirun wala muridun wala alimun dan seterusnya loh hidupmu akan lebih tenang segalanya dari Allah dan akan kembali ke Allah ndak ada yang maha kuasa selain Allah ndak ada yang bisa mewujudkan keinginan selain keinginannya Allah ndak ada yang tahu maha tahu selain Allah bahkan kehidupan ini miliknya Allah, pendengaran ini miliknya Allah, penglihatan dan kata-kata ini semua miliknya Allah, illallah. Hidupmu tenteram ditolak pacarmu laqadirun wala muridon itu haknya Allah. Manusia bisa berencana. Ya, Tuhan yang menentukan, kan gitu, lebih nyaman. Ya sekarang banyak dipelesetkan manusia berencana saldo juga yang menentukan duit biroh. Oke, terus. Jadi ini ini semacam mantranya. Ingat-ingatlah kalimat ini syukur-syukur kamu afal untuk lebih hidupmu tenang, ndak gampang panik, ndak gampang kalau sering-sering diucapkan. Berhadapan dengan fenomena hidup yang enggak jelas hari ini ingat ingatlah apapun yang terjadi laqadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala samiun wala basirun wala mutakallimun illallah Allah saja yang penting yang lain Hanya untuk Allah dan demi Allah. Dan karena Allah. Oke, terus. Nah, sekarang levelnya tadi. Levelnya orang bertauhid. Ada level awam. Ada level khawas. Ada level khawasul khawas. Level awam itu namanya tauhid af'al. Kalau level khawas, tauhid sifat. Ada level sul khawas, tauhid zat. Istilah ini dikenal awam, khawas, khawasul khawas itu dari Ghazali. Jadi orang biasa Orang istimewa Orang luar biasa istimewa Khawasul khawas Atau kayak levelnya Martaba itu ya Biasa Di atas lagi apa? Spesial nah, Di atasnya lagi istimewa Ada di atasnya lagi enggak? Super nah, ya, Jadi Awam, khawas Khawasul khawas Yang awam gimana? Saya takutnya yang awam aja kita ndak nyampe. Yang awam itu tauhidul afal. Yang awam itu apa? Keyakinan kita bahwa semua yang terjadi ini tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Semua peristiwa Itu dari Allah Segala yang kelihatannya Bukan dari Allah Itu sebenarnya dari Allah Nanti Syekh Muhammad Asad menjelaskan Termasuk yang jelek-jelek juga pak Iya Loh, Kalau gitu kejahatan juga Takdirnya Allah dong pak Kenapa Kejahatan juga takdirnya Allah Hanya saja syariat melarang mencela kejahatan dan kita harus memedomani syariat. Berarti ya kalau ada orang maling, kalau ada orang bunuh, itu takbirnya Allah juga. Berarti nggak boleh kita salahkan, harus kita salahkan kenapa petunjuk dari Allah menyuruh begitu. Itu. Kalau ada maling kok bilang, ini kan saya maling, ditakdirkan oleh Allah. Loh, Allah juga nyuruh kalau ada maling harus dihukum. Allah sendiri yang nyuruh. Jadi, segalanya memang skenario-nya Allah. Termasuk syariat. Maka, yang jelek-jelek juga dari Allah. Cuma, Allah menurunkan petunjuk untuk menyikapi yang baik dan yang jelek. Kalau ada yang baik kayak gini, kalau ada yang jelek kayak ini. Ndak boleh kamu. Pak, saya zina ini kan sudah takdirnya Allah, Pak. Jillauhil mahfudz sudah ditulis bahwa tanggal sekian saya zina. Jangan salahkan saya. Itu sudah skenarionya Allah. Ndak. Kamu zina memang skenarionya Allah, tapi kamu saya hukum itu juga perintahnya Allah. Kalau ada orang sinah harus dihukum. Saya juga... Tidak mau nyalai perintahnya Allah. Level ini namanya... Tauhidul Af'al. Tidak harus dijawab... Lu yang baik-baik dari Allah. Yang jelek ya dari manusia sendiri. Tidak. Dari Allah juga. Makanya kalau kamu... Kan sering orang kalau habis pidato... Apa yang saya ucapkan ini. Kalau ada yang baik dari Allah... Kalau ada yang keliru dari saya sendiri Tidak bisa, sejago apa Kamu bisa menciptakan perbuatan Meskipun yang keliru Yang salah juga Pasti seizin Allah Kalau Allah tidak mengizinkan Tidak ada yang salah Jadi Level ini namanya Tauhidul Af'al Melihat apapun Itu hasil karyanya Allah Nah, orang yang nyampe ke level ini Dan sukses di sini Ini orang yang mengalami sebutannya apa? Wahdatu syuhud Melihat apapun, mengalami apapun Yang dia rasakan hanya kehadirannya Allah Orang yang wahdatu syuhud ini Atau wahdatul af'al ini disebut fana fil af'al. Jadi orang yang tenggelam dalam perbuatannya Allah. Di level apapun yang dia lihat cuma Allah. Noleh kesini lihat Allah. Noleh kesana lebih Allah lagi. Ya. Jadi tidak ada yang tidak Allah. Dimanapun yang dilihat wajah Allah. Fain, faain nama Tuhan lu Kemanapun kita menghadap, tidak ada yang tidak wajahnya Allah. Dimanapun wajahnya Allah kelihatan. Oke, okay. melihat Ahok wajah Allah, melihat Habib Rizik juga wajah Allah di situ. Ya, yeah. oke, okay. tidak boleh kamu benci. Cuma tetap kita jalan sesuai tuntunannya Allah melalui Rasul. ya kalau ada yang keliru tidak pas ya jangan diikuti jadi ini namanya tauhidul afal tauhid perbuatan kalau kita bisa nyampe ini baru kita disebut orang awam kalau belum ya berarti awam aja kita belum ya jadi Masuk itu belum berarti Awam aja belum kan berarti daftar aja belum Apalagi registrasi Tidak kita belum masuk berarti Belum punya level Level pertama adalah Tauhidul Af'al Orang yang selalu sadar bahwa Apapun yang dia lihat Apapun yang dia alami di situ Allah hadir Terus Yang kedua Lebih dalam lagi Orang kawas Namanya Tauhidus Sifat Kalau ini enggak Kalau tadi kan melihat yang di luar dirinya Melihat segala sesuatu Kalau ini termasuk dirinya sendiri Segala sifat-sifat Segala karakter dalam dirinya Itu juga Dari Allah Ini tingkatannya kawas Levelnya Para Aulia, katanya Muhammad Arsyad. Orang-orang inilah nanti yang mengalami kasau kelompok Arif. Kalau tadi melihat yang di luar dirinya dengan alat dirinya sendiri, sifatnya juga sifatnya sendiri. Kalau di level kedua ini, dirinya sendiri juga sudah enggak ada. Semua makhluk juga tidak ada. Segala informasi tentang kenyataan, tentang realitas berasal langsung dari Allah. Namanya fana visifat. Para aulia para wali. Yang melihat bahwa segalanya tidak ada yang hakiki, yang hakiki hanya Allah. sifat-sifat baik sifat-sifat buruk macam-macam yang ada di alam semesta ini ya semuanya adalah berasal dari Allah kita tahu itu sifat kita ini hanya majazi hakekat kita bukan hakekat sejati jangan merasa ada jangan merasa sombong Wong ada kita aja tidak mesti tergantung Allah Jangan bangga dengan kebaikanmu, kepintaranmu, kebiasaanmu. Wah, saya baik sekali pak, tadi bantu orang dak. Itu bukan dirimu. Ijin Allah dan kehendak Allah yang bikin kamu berniat dan mampu membantu orang lain. Sama sekali nggak ada jasamu. Makanya kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, segala pujian. Itu yang punya hanya Allah Pujian apapun Kamu dipuji ganteng Ganteng tidak dari dirimu Cakep tidak dari dirimu Dari Allah Jadi yang berhak dipuji bukan kamu tapi Allah Kalau kamu pinter Yang berhak dipuji bukan kamu tapi Allah Kalau kamu Apapun yang kamu alami Yang berhak mendapat pujian Hanya Allah maka Alhamdulillah Terus-teruslah Membaca Alhamdulillah Karena betapa pemurahnya Allah Atas segala yang kita miliki hari ini Level kedua para wali Namanya Tauhidus Sifat Level ketiga Ini level para nabi Katanya Syek Arsat Yang bisa nyampe kesini hanya para nabi Ini nanti yang Punya konotasi fanafizat. Agak berbau wahdatul wujud. Narasinya kayak hadis. Layak rifu illallah. Layak kurullah illallah. Layarullah illallah. Yang tahu ini hanya Allah. Yang ingat Allah ini bukan aku tapi Allah. Yang melihat Allah juga bukan aku tapi Allah. level ini khawasul khawas kalau di Muhammad Arshad ini para anbiya yang boleh ditafsirkan orang-orang yang langsung dikontrol oleh Allah para nabi kan begitu wala yamtiku anil hawa dia enggak bukan karena keinginannya kalau dia ngomong in wa ila wahyu yuha, tapi dikte dari Allah Dikte tidak hanya kata-katanya tapi juga perbuatannya berarti semuanya itu Allah layak rifu illallah layak guru illallah walayarallah illallah jadi kalau ini nabi yang bisa apa orang biasa wali misalnya pak nggak bisa nyampe makam ini kalau di Muhammad araad enggak. Kalau wali merasa nyampe makom ini, saat dia merasa, saat itu juga makomnya jatuh. Susah ya. Bahkan orang yang merasa wali pun, pasti bukan wali. Kalau ada yang mewalikan dirimu, mas. Samennya tak pikir-pikir kok wali ya, mesti enggak. Ya tanyalah yang bilang gitu, samen wali apa ndak? ndak ya pasti enggak. Karena layak riful wali, ilal wali. Jadi, dan saya lupa baca di mana, di antara cirinya wali adalah binatang-binatang buas tidak akan mau menyakitinya. Jadi kalau ada orang wali, tangkaplah masukkan ke kandangnya macan. Kalau nggak dimakan oleh macannya berarti wali beneran. Kalau dimakan oleh macannya kamu masuk penjara. Ya, Jadi tidak boleh ada orang merasa wali. Kamu anggap orang lain wali tidak apa-apa. Dalam rangka biar kamu sendiri tidak sombong. Ada orang nyapu nyapu pinggir jalan, mau kamu lecehkan kamu. Ah ini nyapu orang nyapu ini makomnya rendah. Aku yang mahasiswa, aku yang dosen lebih tinggi. Biar nggak begitu wali kan dia. Jangan-jangan dia wali. Jangan-jangan Allah cinta padanya dan Allah sebel padaku. Nah, biar kamu tidak sumbung Ada temenmu kok bodoh Jangan-jangan Temenku yang bodoh ini Lebih disukai oleh Allah Daripada aku yang pinter Karena dalam kebodohannya Dia pasrah nerima ridho Sementara dengan kepinteranku Aku banyak menyusahkan orang lain nah, Itu Abdul Qadir Dailani Yang ngasih rumus kayak gitu Kalau ketemu orang lebih tua Anggaplah yang lebih tua itu amalnya lebih banyak. Sementara kita yang masih muda, lebih sedikit amalnya. Kalau ketemu yang lebih muda, Anggaplah yang lebih muda itu dosanya lebih sedikit. Sementara kita yang tua, dosanya lebih banyak. Kalau ketemu orang pinter, Pastikan bahwa kita lebih rendah dari dia, Karena dengan kepinterannya, Pasti amalnya bikin dia lebih diridhoi oleh Allah. Karena dia pinter. Kalau ketemu orang bodoh Ingatlah bahwa Mungkin dia melakukan dosa kesalahan Tapi karena dia bodoh Dia tidak tahu Jadi dimaafkan oleh Allah wong, Orang tidak tahu Sementara kita banyak melakukan kesalahan wong Padahal kita pinter Ngerti kalau itu salah Jadi di hadapan orang bodoh pun Jangan merasa sombong Orang bodoh itu kalau salah Dia bisa dimaafkan wong, Dia nggak tahu memang bodoh Sementara yang kita ilmunya banyak, kadang-kadang dosanya lebih banyak. Dan seterusnya. Jadi selalu ambil di bawahnya, biar enggak sombong. Sombong itu enggak ada untungnya sedikit pun. Dalam ilmu pun kalau kita sombong, alamat kita selesai. Sombong dalam ilmu itu kan merasa yang paling benar. Merasa yang paling pas ilmunya. Merasa yang paling ngerti dan seterusnya. Jadi secara individu Jangan nyampe ke ranah ini Meskipun mungkin besok kamu jadi ketua MUI Ya secara individu ya Mungkin secara kelembagaan dibutuhkan kepastian-kepastian Tapi mentalitasmu secara individu harus Yang aku ngerti ini masih belum Karena siapa tahu besok ada yang lebih benar Cuma sampai hari ini menurutku yang paling benar ini Ya wabillahul -wa -wa alam sih tapi semoga Allah meridhai sampai sini cuma kapasitasku ngerti kebenaran. Terus selanjutnya Syekh Muhammad Arsyad ngajari kita jangan dibingungkan Loh, kalau sudah Sufi apa ya harus sholat pak kan banyak yang gitu kita makamnya Sufi sholat nggak penting lagi ndak ada dialektika Syariat Torekot Hakikat Islam yang Kafah itu tiga-tiganya Tidak boleh ada yang hilang. Syariat Itu ketetapan Allah Jalan yang dikasih oleh Allah Ke kita untuk kita tempuh Ya jalan fisik nanti namanya fikih, jalan batin namanya tasawuf. Jadi syariat itu syarak. Jadi petunjuk agama Islam itu kan syariat din yang dikasih Allah ke kita. Ini petunjuk. Syariat ini nggak ada gunanya kalau enggak kita jalankan. Cuma menjalankannya ya jangan ngawur, harus jelas orientasi, maksud tujuannya, arahnya, levelnya. Ketika kita menjalankan, namanya Torekot. Torekot itu kan jalan. Ajaran tadi, Tidak ada gunanya Kalau kita tidak masuk ke ranah Torekot. Torekot berarti apa? Perjalanan. Tujuannya apa? Semakin dekat dengan Allah. Ya nanti ada sih yang Ngarak jalan sendiri, Pak. Yang penting kan dekat sama Allah atau Pak? ngarang sendiri aja tak bisa ya mungkin bisa ketemu Allah tapi kalau Allah nggak berkenan gimana wong Allah sudah ngasih tahu kayak kita bikin rumah terus bikin pintu eh yang mau ketemu saya lewat pintu itu ya meskipun di sana ada jendela- jendela kalau kamu nekat lewat jendela nggak lewat pintu itu yang punya rumah bisa tersinggung meskipun kalau lewat pintu kamu bisa ketemu yang punya rumah Itu syariat Jadi jalan yang diberikan oleh Allah Kalau mau dekat padaku Kalau mau ketemu aku Lewat jalan ini loh Yang wajib-wajib ini Yang sunah-sunah ini Jangan ngarang sendiri Ada sih bagian-bagian Yang bisa kita istiati sendiri Cuma jangan lupa pintu besarnya Begitu keliru ya mungkin ketemu Allah tapi nanti kalau Allah manggil satpamnya kamu bisa dipentungi ya ya satpamnya malaikat jadi itu syariat dan torekot syariat ndak ada gunanya tanpa torekot torekot tambah syariat ngawur ndak bisa pak saya sholatnya kurang kusuk pak saya itu bisa tenang kusuk kalau ada musik pak jadi Boleh ya pak, sholatnya pakai headset misalnya. Jadi sambil salat kamu dengerin kitaro, kamu dengerin tenang sekali pak saya sholatnya. Kusuk, bisa sambil nangis-nangis sambil dengerin lagu-lagunya. ndak bisa. Ya mungkin pikiranmu nyampe ke Allah. Tapi Allah ndak berkenan. Allah sudah ngasih rumus. Kalau ingin dengerin lagu, ingin batinmu tenang, jangan dalam wilayah salat Ketika sholat, Allah ingin ngobrol Padamu secara privat Tidak terganggu apapun yang lain Dengan etika yang Sudah dirumuskan itu Itu torekot sama syariat Kalau kita Sudah paham syariat Dan menjalankan torekot Kita akan ketemu Hakikat Hakikat itu kebenaran Kita jalan menuju Allah Dan sampai tujuannya ketemu Allah beneran. Dengan berbagai wujud level dan modenya. Disitulah kita akan ngerti hakikat. Hakikat itu ketika kita manduk-manduk. Oh ini toh maksudnya. Ini tuh rahasianya. Kayak gini toh kebenarannya. Itu namanya hakikat. Dari kata-kata hak. Ah ternyata hidup ini tidak penting Oh ini to indahnya Akrab sama Allah itu Itu hakikat Hakikat tidak bisa Cuma dipikir Hakikat tidak bisa cuma Dari aktivitas Harus masuk ke dalam Ngerti rahasia-rahasia Ngerti pengetahuan-pengetahuan Yang hanya bisa diperoleh Lewat torekot tadi makanya, yo ya pengetahuan bahasa Arabnya makrifat, dari situlah orang terbuka bahasa Budanya pencerahan, bahasa Baratnya Renaissance menemukan kebenaran. cuma kalau renaisannya Barat kan 50 persen, dia baru menemukan kebenaran rasional. sementara dalam diri manusia banyak kebenaran-kebenaran yang lain. Yang mengejarnya nggak cuma lewat rasio Jadi syariat Jalankan dalam torekot Kita akan menemukan hakikat Ya nanti kalau Menurut saya arsat hakikat itu Ada yang levelnya Ilmul yakin Ada yang levelnya Ainul yakin Ada yang levelnya Hakul yakin ilmu yakin itu pakai akal kalau ainul yakin tidak cuma akal sudah ilmu sudah mendalam kalau hakul yakin tidak lagi ilmu tapi penghayatan pengalaman ketika sudah dijalankan jadi itulah kebenaran Kebenaran kita ada yang levelnya akal, ada yang mendalam sehingga levelnya ilmu, ada yang sudah mendarah daging levelnya makrifat. Karena kita alami sendiri, kita dalami sendiri. Jadi ilmu yakin, aini yakin sama hakul yakin. Contohnya kamu lihat temanmu. punya pacar, kuliahnya keteteran. Ah, pacaran itu berarti ganggu kuliah. Ini ilmu yakin. Terus kamu teliti beneran. Kamu wawancara, kamu cari referensi, kamu penelitian lapangan observasi. Sampai menyimpulkan bener ternyata pacaran itu ganggu kuliah. Ini ilmu yakin. Tapi kamu masih belum puas. Ah, gak legoh aku sebelum ngerti sendiri. Terus kamu pacaran beneran. Kamu sendiri yang pacaran sekarang, sekarang ngerasa ke dasatnya pacaran. Terus iya ternyata memang ganggu kuliah pacaran. Ini levelnya sudah hakul yakin. Kamu ngalami sendiri. Orang Barat lihat kita sholat itu ilmu yakin. Orientalis yang belajar sholat kita. itu ainul yakin. Kita sendiri yang salat dan merasakan seperti apa salat, inilah hakul yakin. Sepinter apapun orientalis Islamolog, dia ndak akan bisa masuk ke wilayah hakul yakin. Sebelum dia masuk Islam sendiri serius, bukan hanya coba-coba. Kalau hanya coba-coba, yo, ya, ndak akan ketemu rasanya. Nyoba ah kuliah, ndak ada rasanya. Nyoba ah pacaran, ndak ada rasanya. Nyoba ah kawin, ndak tahu rasanya ada apa nggak. Tapi jangan dicoba loh. Oke. Jadi syariat atau rekod hakekat tiga hal inilah yang nanti bikin Islam kita kafah. Sempurna Utuh Ada orang yang syariat saja Berarti Ilmunya dalam tapi nggak ada yang dijalankan Satupun Ngerti sih kalau tahajud itu bagus Ngerti sih kalau baca Quran itu bagus Ngerti sih kalau sholat buka itu bagus Ngerti sih kalau zikir itu bagus Begitu ditanya Mana yang sudah dilakukan Insyaallah pak Berarti belum Kamu masih di level syariat belum torekot. Ada yang sudah torekot tapi nggak nyampe hakekat. Kenapa? Salah orientasi. Dijualan kan salah fokus. Fokusnya pada syariatnya, melupakan hakekat. Fokusnya pada sudah cocok apa belum dan tidak bergerak. Kalau sudah cocok terus mau ngapain? Kehilangan Allahnya. Dia sholat sibuk dengan fikihnya, sehingga kusuknya hilang. Sholat sibuk ini barisannya sudah rapet apa belum? Ternyata belum rapet. Terus kakinya yang sebelahmu kamu injek, karena yang di sebelah nggak mau diinjek, Minggir dia. Kamu kejar, Minggir lagi, dikejar lagi. Kamu sholatnya kehilangan Allah cuma kejaran-kejaran kaki. Banyak kan yang kaku begitu, jadi. fokus pada sholatnya, sholat digigit nyamuk, terus bukukur, saya shafi'i gerak tiga kali batal, sumpah deh kamu, satu dua tiga, ayo ini sudah tiga, kelanjutannya gimana? kamu fokus ke fikihnya, ya sebenarnya rumusnya sholat itu kan dua, kalau kita sudah ngerti syarat rukunnya, laksanakan secara khuduk dan khusyuk. Kudu itu aktivitas fisiknya, khusu itu aktivitas batinnya, kan cuma itu. Malah ada hadis yang Nabi waktu sholat ada ular lewat, sama Nabi sholatnya diberhentikan sebentar ngambil kayu, ularnya dipukuli, tik tik tik, ularnya mati, dilanjutkan lagi sholatnya. Tapi yo mukulnya nggak sambil joget-joget, sambil lincah-lincah, nggak. Kudu, kudu itu bikin Gerak, ya mungkin ada tambahan gerakan dikit-dikit rambutmu gatel nggak masalah asal tetap kelihatan tunduk khudu. nggak kok gatel kamu kukul berapa kali sambil salat sambil nda, Berarti ndak khudu. Satu kali gerak pun kalau menunjukkan kamu ndak khudu, ndak tunduk, itu salatmu juga rusak. Satu kali gerak misalnya kamu sedang salat, temanmu di kos-kosan pamit, aku bali sik ya. sip nahayo ko wae itu namanya kamu nggak konsentrasi ke salatmu jadi khusuk sama kudu ya jadi syariat thorekot hakekat harus mix ndak boleh ada yang lepas puncaknya adalah hakekat kita dekat kita ketemu sama Allah sehingga terbuka banyak rahasia rahasia kebenaran Jadi semakin banyak kita memahami dan menjalankan kebenaran semakin dekat kita sama Allah. Itulah hakikat baik di level ilmu yakin, ainul yakin maupun hakul yakin. Ya ini urean tadi hubungannya syariat atau rekod hakikat. Syariat tanpa rekod itu hampa, Tidak ada gunanya. Torekot tanpa syariat itu sesat Tidak jelas orientasinya Syariat dan torekot tanpa hakikat itu olahraga Tidak jelas mau kemana Jadi tiga-tiganya harus dialog, harus ada Syekh Muhammad Arsad ngambil ibarat buah kelapa Pohon kelapa itu lho dan buahnya. Kulitnya itu syariat. Dagingnya, tekannya dan air kelapanya itu torekot. Minyaknya itu hakikat. Minyak itu kan tidak kelihatan, tidak ada. Tapi setelah diperas dari kelapa itu baru lahir minyak. Jadi hakikat itu tidak kelihatan. Tapi kalau kamu serius ditorekot, kamu nemu hakikat. Sama kayak kelapa. Minyaknya tidak kelihatan. Tapi kalau minyak ini kamu peras, kamu olah, kamu akan ketemu minyak. Itulah hakikat. Kalau kamu biarkan saja, tanpa kamu peras. Yo, kamu menjalankan syariat sih cuma asalasalan sehingga Tidak ketemu intinya ya seperti kelapa yang tidak menemukan minyaknya nah, itu ibarat dari Syekh muhammad arsyad hubungan antara syariat torekot dan hakekat nah untuk menuju hakekat tadi syariat dan torekot Kita sempurnakan Katanya Syekh Muhammad Arsad Lewat tiga jalur Yang pertama Musyahadah Yang kedua Murokobah Dan yang ketiga Muhadorah Musyahadah itu kayak tadi ya Apapun yang terjadi Apapun Yang kita lihat Di sana Allah ada itu namanya musyahada sambil menjalankan syariat batin kita sibuk selalu dengan Allah itu namanya musyahadah. musyahadah dari kita yang kedua murokoba murokoba itu satu akar kata kayak roket malaikat roket yang ngawasi murokoba itu ihsan kita merasa selalu dilihat Allah. Antak butta Allah, kata ruhu wa illam fa ya Jadi di mana-mana kita melihat Allah musyahadah dan kita juga merasa selalu diawasi oleh Allah namanya muraqabah. Dan terakhir muhadhorah. Muhadhorah itu hati kita selalu Mengingat Allah Allah selalu hadir Kita selalu merasa ada di hadirat Allah Dengan tiga Kelengkapan ini Syariat dan Torekot Akan menemukan hakikat Kalau Syariat dan Torekot kita Masih berjarak Dengan Allah Berjarak itu Misalnya tujuannya Bukan lagi Allah Targetnya bukan lagi Allah, ya hanya itu yang kita dapatkan. Targetmu mungkin pahala, targetmu mungkin surga, targetmu mungkin rezeki lebih banyak. Target... Hanya itu yang kita dapat. Bukan berarti tidak bisa, bisa cuma berhenti di situ, eman-eman. Kalau kita nyampe ke Allah, segalanya bisa kita dapatkan. Maka. Kita sempurnakan syariat dan torekot dengan musyahadah, murokobah, dan mukhadorah. Di mana-mana hanya kita lihat Allah, kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Karena kita juga selalu hadir di hadirat Allah. Dan Allah juga selalu ada dalam hati kita. Jadi hidup serba Allah. Jadi yang zikir enggak cuma mulutnya... ...tapi juga batinnya dan perbuatannya. Lewat musyahadah... ...murokobah... ...muhadoro. Melakukan apapun... ...pertanyaanmu adalah... ...kalau kayak gini Allah suka enggak? Allah ridho enggak? Saya mau ngaji... ...atau... ...dak usah ngaji, nongkrong aja. Kira-kira Allah lebih ridho mana? Pertanyaannya begitu... masuk kuliah atau jalan-jalan aja di mall. Kira-kira Allah lebih ridho mana? Salat duha atau ah itu kan selalu pertanyaanmu begitu, kamu akan lebih dekat sama Allah. Ada cewek cakep, ini tak lirik apa ndak usah aja. Kira-kira Allah lebih suka yang mana? Ada jadi apapun yang dilakukan, coba dialoglah sama Allah. Kalau sudah nggak kuat untuk ngelirik, izin sebentar ya ya Allah. Was. Okay. Jadi itu namanya apa? Musyahadah, Murokobah, Muhaduro. Saksikan Allah di mana-mana. Ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dan hadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Maka toh rekod kita yang tadi dasarnya syariat akan menemukan hakikat. Hakekat itu kebenaran yang sejati Yang untuk itulah Kita ada di muka bumi ini Ini ada satu bab Khusus tentang zikir Baunya mix Antara Torekot Samania Sama Torekot Sazilia Bagi yang tertarik Bisa Dicoba Dipraktekkan Kalau habis sholat malam Wudhu jelas Wudhu itu dua aspek, membersihkan lahir itu wudhu, membersihkan batin itu istighfar. Perbanyak istighfar biar batin kita bersih. Kemudian wudhulah untuk menghilangkan hadas lahirnya. Kalau punya baju putih, pakailah baju yang warnanya putih. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ya, Enggak harus dalam bentuk jubah atau daster ya. Biasa saja sarung juga ndak apa-apa Yang penting bersih, suci Cari tempat yang sunyi Jangan sambil nonton sepak bola Adalah yang beberapa Habis sholat tahajud terus Sambil miritan nonton sepak bola Tidak, hatinya harus hadir Terus Ini ijazah dari Syekh Muhammad Arsar Sholatlah dua rakaat Meminta pertolongan pada Allah Duduk bersila menghadap kiblat kedua telapak tangan di atas lutut sikirlah, jangan kesusu, jangan banyak-banyak tidak tergantung kuantitas ini. sekali aja asal mantep malah tidak apa-apa pertama baca la ilaha sambil niatkan di batinmu bahwa Buanglah semua yang berbau dunia. Rendahkan semua yang bukan Allah. Anggaplah semua yang muncul di kepalamu yang tidak ada hubungannya sama Allah. Itu hanya bayangan majazi Tidak penting. Tidak harus diperjuangkan mati-matian. jadilah la ilaha namanya zikir nafi. Buang semua yang bukan Allah. Nanti di pikiranmu muncul macem-macem itu. Bisa kuliah, bisa pacar, bisa orang tua, bisa rumah, bisa macam-macam Biarkan datang tapi terus kilah satu-satu ini gak penting, ini gak penting, ini gak penting. Apapun yang muncul di kepalamu gak penting kan. Setelah itu panjang ya. Baru isbat, baru membaca ing Allah. Yang penting hanya Allah Yang penting hanya Allah Cukup Allah saja Terus ya Kalau di Muhammad al-Asad Pejamkan matamu Tegaskan Bahwa hanya Allah saja yang penting Bahkan diriku sendiri Tidak penting Kalau masih belum mantap Diulang lagi La ilaha illallah Jangan tergantung jumlah, tergantung pemantapan. cuma beberapa Ulama memang menyarankan jumlah Dengan asumsi Semakin banyak kamu baca Entah dibacaan keberapa Direntang waktu keberapa Otomatis la ilaha Semua yang selain Allah akan lenyap illallah kecuali Allah Kalau mampu Nabi isbat itu Lama-lama Kalau sudah mantep Pikirnya jadi pendek, jadi tinggal Allah. Karena tadi yang dunia sudah dibuang semua, ilallah kecuali Allah. Kalau sudah sukses kamu di wirid pertama, nanti tinggal Allah saja. Maka wiridnya Allah, Allah, Allah. Terus nanti di torekot kalwatiah bisa sampai lima ribu kali. Sarannya wirid Allah. Allah, 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 Allah. Sekian ribu nanti ada yang bilang, kadang-kadang mulutmu sudah tidak mewakili lagi, detak jantungmu akan bilang sendiri. Tapi serius ya, kusuk terus. Akan bilang Allah. Sampai nanti, nyampe di level bahwa kata-kata Allah itu kan masih nama. Sudah tidak penting lagi kata-kata. Yang penting dia. Allah itu. Maka Allah tinggal kata-kata terakhir. Hu. Dia. Maka di torekot tertentu ada hu. Ya. Boleh kamu coba. Cuma kalau Allah sudah kamu lewati. Jangan di awal kamu sudah hu. La ilaha illallah juga sudah lewat. Cuma ini agak, agak, agak dalam. Agak. boleh kamu, hu, huh. terus, cuma pikirannya tidak boleh bercabang lagi kalau sudah di makom hu, mungkin kamu akan banyak melihat bersitan bersitan cahaya, jangan dipedulikan terus baca hu, oke okay. itu torekot Samania sebenarnya lebih dekat ke Sazilia. Nih Muhammad Arshad. Cuma jangan di shortcut. Kalau di shortcut ndak ada rasanya, kamu tewas Nanti itu yang bikin itu itu semacam apa sugesti ke dalam huruf. Nanti kalau di Hindu kan jadinya Om. Cuma saya takut kalau kamu pakai Om. jadinya omto lelot ndak jadi pakai hu aja Allahu tinggal hunya dan puncaknya nanti sudah ndak ada kata ndak ada suku kata ya cuma kamu ndak akan nyampe ke sini kalau hanya formalitas saya bilang tadi ada awalannya Mubtadi tadi Kalau hatimu masih Macem-macem isinya Tidak akan nyampe Bisa kamu lakukan Cuma hasilnya tidak maksimal Hunya nya tidak akan mantep Allah nya juga tidak mantep Tidak akan bisa otomatis Detak jantungmu jadi Allah Tergantung mulut terus Itu sama kayak Kamu wirid Allah Direkam di Player itu kan dia bisa wiritan Allah terus tapi nggak masuk. Oke, itu zikir. Dengan itu kita bisa fana. Ada fana faroid ada fana nawafil. Fana yang kedua, dua jenis fana. Namanya kurban nawafil sama Kurbul faroid Kurban nawafil itu. melenyapkan semua sifat-sifat bashariyah dalam sifat-sifat Allah, kalau kul bul farait melenyapkan dirinya sendiri termasuk segala alam semesta kecuali Allah. Jadi kalau kita bisa melenyapkan segalanya termasuk diri kita dan sampai ke level ikhtikot hanya Allah saja yang ada. Itu namanya kurbun faro'id. Kalau hanya perbaikan akhlak, sifat-sifat basariah tadi yang kita musnahkan, nafsu dan lain-lain, itu namanya kurbun nawafil. Yang nasut, yang kemanusiaan yang kita buang, tinggal yang lahut saja, fana dalam sifat-sifat Allah namanya kurbun nawafil. Kalau kita bisa melenyapkan semuanya, yang tersisa hanya tinggal Allah saja namanya Kurbul Faroid ini teorinya Muhammad Arsyad ini tadi yang saya sebut mati sebelum mati ringkasnya ada tiga mati sebelum mati itu yang pertama level awam mati sebelum mati itu ingat mati terus Ingat-ingatlah satu kebenaran yang pasti dan mutlak dalam hidup ini satu-satunya adalah mati. Makanya ada hadis kafah bil mauti wa izon. Cukup mati saja sebagai nasihat. Hidup kita akan tertib. Jadi mati sebelum mati yang pertama itu ingat mati. ada level kedua mati sebelum mati itu membunuh hawa nafsu duniawi, membunuh hasrat keduniaan, sifat-sifat kemanusiaan. Kita bunuh mati di mati yang dunia ini. Ini kayak teorinya saya, Siti Jenar. Jadi yang duniawi-duniawi kita padamkan. Kita nyalakan yang ilahi. itu mati sebelum mati makna kedua makna yang ketiga mati sebelum mati itu semuanya kita lenyapkan biar tersisa Allah saja Itu level paling tinggi itu yang saya bilang agak dekat sih ada juga bau wahdatul wujudnya meskipun secara umum beliau Menjaga masyarakat awam dari pandangan-pandangan yang bisa membuat mereka tersesat Orang awam ya sariat dulu diajari cara ibadah yang benar lewat torekot baru masuk ke hakikat Jangan ujuk-ujuk orang awam diajari hakikat Hakikat itu dari pengalaman langsung Jangan diceritakan secara verbal pada orang awam Itu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Arsad Sehingga memfatwakan Syekh Abdul Hamid Itu sesat Jadi dia menjaga umat Tidak menyalahkan ajarannya Karena umat juga penting Dan beliau memang Posisinya saat itu sebagai Mufti Mufti itu kan dia bertanggung jawab Terhadap Umat dengan syariatnya Jangan sampai rusak Oke, okay, terakhir Ini ada Quotes kata Mutiara Yang unik Dari Syekh Muhammad Arsad Untuk kita sebenarnya Alim dulu hanyar suki ah, Ini seolah-olah Kita disuruh, ya ilmu dulu Baru kekayaan, sebenarnya ini Trik Trik apa? Ilmu saja, karena ilmu itu Tidak ada batasnya Bukan carilah ilmu baru cari harta. Carilah ilmu. Sampai tidak ada batasnya. Urusan suge teko dhewe Datang sendiri dia. Jadi menjadi alim dulu. Baru menjadi kaya. Bukan berarti carilah ilmu dan carilah harta. Nda. Carilah ilmu. Urusan harta itu implikasinya ilmu. Jangan khawatir. Kita... Allah sendiri kan sudah janji, yarfa ilahuladzina amanuminkum waladzina utul ilma daroja. Orang yang berilmu itu derajatnya pasti tinggi. ndak mungkin lah orang derajatnya tinggi kok terus miskin papa, tidak punya apa-apa. Allah pasti lebih. Atau seandainya kita tidak punya apa-apa, mental kita telah siap untuk tidak punya apa-apa. Pasti janjinya Allah terpenuhi. Cuma kita aja yang yakinnya tidak 100 persen. Itu yang bikin yang kuliah di fakultas tidak menjanjikan. Hari ini kamu gelisah. Sisuk kerjopo. Itu sebenarnya pelecehan. Penistaan bahasanya orang hari ini. Memangnya emangnya Allah sudah jelas bilang. Kalau kamu pintar, ilmumu banyak. Derajatmu tinggi. Loh, itu janjinya Allah lagi. Masa kamu tidak percaya sama Allah? Atau Kayak minggu lalu, ya Allah sesuai anggapanmu kalau kamu anggap Allah, ya tidak mungkin mak. Kalau kuliah ini, ya lahannya Sedikit, ya itu yang akan terjadi Kepercayaanmu 50% Ya Allah datangnya 50% Nah itu teori minggu lalu Oke Alhamdulillah Dapat ilmu baru Sedikit mungkin tentang Muhammad Arsyad Al Banjari. Oke, minggu depan kita piknik ke Sulawesi. Sesi terakhir Sufi Nusantara kita ketemu Syekh Yusuf Al Makassari. Kita lihat ada gagasan-gagasan apa dari Syekh Yusuf Makassari. Bagi yang jeli akan melihat Sebenarnya tradisi spiritual itu Mirip-mirip saja Pada saatnya nanti kita juga akan Menjelajahi tradisi spiritual Tidak hanya Islam Kita coba ya nengok Tradisi spiritual Kristen Tradisi spiritual Hindu, Buddha Biar wawasan kita luas Ilmunya tambah Oke, saya akhiri Itu dulu kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwaffiq wallahu -mu a'lam bissowab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh